0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute habe ich meinen Lesemonat Juli für euch, in dem ich relativ viele Seiten gelesen habe, aber teilweise nicht so viele Bücher. Und woran das lag, war, dass ich im Dicke Büchercamp mitgemacht habe. Das ist eine Aktion, die Nordbreze äh, auf Instagram, Marina heißt sie, seit ein paar Jahren immer im Sommer ausruft. Und die Spielregeln sind eigentlich relativ simpel. Ähm, es erstreckt sich vom Zeitraum Juli bis August. Man soll Bücher lesen, die über 500 Seiten haben und somit ins Dicke Büchercamp gehören sozusagen. Und es ist einfach nur eine, eine nette Aktion sag ich jetzt mal. Man kriegt nichts gewonnen. Es das, das ist für einen selber zum Anreiz, dass man auch mal dicke Bücher in die Hand nimmt, was ich sehr, sehr begrüße, muss ich sagen, denn ich habe auch so einige dicke Bücher auf dem Stapel ungelesener Bücher, die ich noch nicht angegangen bin, denn früher fand ich das immer richtig cool, so je dicker, desto besser eigentlich und mittlerweile finde ich, dass es sich oftmals zieht und dicke Bücher auch gerne mal ein Garant dafür sind, dass vielleicht zu wenig gekürzt wurde und wie gesagt, dass es sich manchmal einfach in die Länge zieht und man kommt dann nicht so richtig raus und denkt sich, boah, was soll denn noch sein? Ich habe allerdings diesen Monat richtig gute, dicke Bücher gelesen und auch eins, was mir gar nicht gefallen hat. Also freut euch drauf. Außerdem habe ich einige Bücher diesen Monat in der Jahreschallenge, die ich auf dem lesegarten.de habe. Die betreue ich ja, diese Challenge. Und dort war, was sehr gut angekommen ist, die Aufgabe diesen Monat, dass man mit anderen Lesegärtnerinnen sozusagen zusammen was lesen sollte, weil mir schon auch aufgefallen ist, dass immer mal wieder unabsichtlich oder absichtlich äh, Sachen im gleichen Monat gelesen werden und ich glaube, das ist tatsächlich größtenteils unabsichtlich eher und nicht in Absprache und ja, da wollte ich einfach mal gucken, wie die Lesegeschmäcker so zueinander passen und dort habe ich auch, ja, ich glaube, zwei Bücher gelesen, die auch andere gelesen haben und davon werde ich euch auch gleich nochmal erzählen. Beginnen wir aber erstmal mit Glück und Selig von Dagmar Bach. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Argon Verlag gewesen, das ist erst am 30. Juni erschienen und ich habe es dann direkt angefangen zu hören und somit war das auch das allererste Hörbuch, was ich im Juli beendet habe. Es hat eine Gesamtdauer von 9 Stunden und 7 Minuten und wird von Christiane Marx wiedergelesen, die ich mittlerweile total damit verknüpft habe mit dieser Reihe. Ich finde auch ihre Klangfarbe, also sie hat eine sehr Helle, eher kindliche Stimme. Verbinde ich auch total jetzt mittlerweile mit dieser Reihe. Also die Klangfarbe ist für erwachsene Inhalte nicht so mein Fall. Ich hatte jetzt neulich ein Hörbuch, da hat sie halt eine Erwachsene gesprochen oder mehrere Erwachsenenfrauen. Und ich muss sagen, so als Jugend-Kinderbuch gefällt es mir dann doch ein bisschen besser tatsächlich. Ihr wisst ja, ich habe mit so ein, mit sehr kindlichen oder sehr hohen Stimmen manchmal ein bisschen Probleme. Das ist aber eine ganz persönliche Sache. Es geht in dieser Reihe um Lina. Die kann die Wünsche der Menschen sehen und unter bestimmten Umständen auch erfüllen, das heißt, es ist schon ein realistisches Jugendkinderbuch, also so ein Contemporary nennt man das ja auch. Aber es gibt eben auch noch dieses fantastische Element, dass sie sozusagen Wünsche erfüllen kann. Also ich würde das von der Altersstufe her so zwischen 10 bis 14 Jahre einsortieren. Also quasi späte Grundschule, frühe weiterführende Schule, weil dort auch, es geht unter anderem auch um die erste Liebe, aber es ist einfach viel auch Alltagsbeschreibungen, Schulbeschreibungen aber gleichzeitig mit einer gehörigen Prise Humor und auch Schlagwertigkeit. Also das ist wirklich cool zu sehen und macht richtig Spaß zu lesen. Es geht um die erste große Liebe, in diesem Fall unter verschärften Bedingungen, weil Lina in einen ihrer Stiefbruder verliebt ist und das nun auffliegt. Außerdem geht es um eifersüchtige und manipulative Schulkameradinnen und darum, was Menschen glücklich macht. Gerade zu Beginn fand ich es dieses Mal sehr kitschig. Aber was ich gut fand, ist, dass seit dem Ende von Band 2 eine böse Gegenspielerin dazu gekommen ist. Also das ist jetzt hier Band 3 übrigens. Also quasi eine böse Fee, die ihre guten Absichten beim Wünsche erfüllen, also Linas guten Absichten beim Wünsche erfüllen, im Weg steht. Und in diesem Band geht es wie immer drunter und drüber. Es spielt unter anderem ein Theaterstück eine Rolle, was <lacht> wirklich eine witzige Szene ähm, <lacht> zu einer witzigen Szene führte. Und ich fand es gut wie Lina sich diesem Problem mit der Gegenspielerin stellt und wie sie das dann löst. Für mich hat das Buch vier Sterne bekommen, und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch.
1: Die Mittagspause des nächsten Schultags verbrachte ich wieder in der Nische vor den Kunstsälen, diesmal allerdings Mutterseelen allein, denn Kim hatte mir morgens getextet, dass sie in der Nacht Fieber bekommen hatte. Ich kam mir zwar armselig vor, weil ich mich einfach ins Galaktika hätte setzen können, zu Mats und seinem besten Freund Noah, oder meinetwegen auch zu Xenia Beermann. Sie war in der Klasse von Mats und den Zwillingen und führte Regie in der Musical-Aufführung unserer Schule, die im Januar in dem kleinen Ateliertheater bei uns in der Nähe Premiere hatte. Aber ich fühlte mich unheimlich kraftlos nach allem, was passiert war. Ich seufzte tief, als ich die letzten Reste meines Brötchens aß und mit einem lauwarmen Schluck aus meiner Wasserflasche herunterspülte und dachte an Kim. Ich hatte sie vorhin, als ich beim Bäcker in der Warteschlange stand, kurz angerufen. Aber sie konnte kaum reden, so schlecht ging es ihr. Der Arzt hatte sie bis Ende der Woche krankgeschrieben. Mein Herz zog sich zusammen bei dem Gedanken, was sie durchmachte. Ich musste ihr helfen. Unbedingt. Aber wie? Selbst wenn sie sich von Herzen gewünscht hätte, wieder glücklich zu sein. Diesen Wunsch konnte ich nicht erfüllen. Das war einfach eine Nummer zu groß für mich. Und der Folterwunsch in Bezug auf Moritz, nun ja, ich hatte keine Ahnung, ob ich dazu fähig sein würde, aber ausprobieren wollte ich es auch nicht. Außerdem konnte ich sowieso kein Blut sehen. Ich sah auf die Uhr. Noch 20 Minuten Pause. Ich beschloss, zurück in mein Klassenzimmer zu gehen. Lieber setzte ich mich dorthin und las noch ein wenig in der Lektüre für Deutsch, als hier Trübsal zu blasen. Kein Lehrer hielt mich auf dem Weg nach oben auf und ich ging schon etwas besser gelaunt zu unserem Klassenraum. Doch als ich das Zimmer betrat, schreckte ich zurück. Es war schon jemand da. Jemand, den ich unter keinen Umständen treffen wollte. Lina! Sie wirbelte zu mir herum und beäugte mich argwöhnisch. Du scheinst mich ja schon ziemlich vermisst zu haben, wenn du mir sogar in der Mittagspause hinterher schleichst. Ich bin dir nicht hinterhergeschlichen, rutschte es mir heraus, und ich biss mir auf die Zunge. Nicht? Dann bist du dümmer, als ich dachte. Wie nett, murmelte ich und versuchte nicht zusammenzuzucken, als die Tür hinter mir ins Schloss fiel.
0: Für das Dicke Büchercamp habe ich mir Der Masiana von Andy Weir geschnappt. Ich muss sagen, das ist auch eine Art Rezensionsexemplar, beziehungsweise zumindest ein Gratis-Exemplar. Das habe ich nämlich, als es erschienen ist, 2014, äh, oder beziehungsweise als der Film erschienen ist, habe ich das gewonnen. Vom Heine Verlag, hat 509 Seiten, also ist ganz, ganz knapp im Dicke Büchercamp gelandet und ist wie gesagt 2014 erschienen, auch das äh, dazu passende Hörbuch sozusagen. Und ich hatte das damals zusammen mit den kino bekommen. Ich weiß nicht, ob das dann vielleicht schon eine spätere Auflage oder so war. Auf jeden Fall ist, hat es dann schon das Filmplakatmotiv sozusagen als Cover, sagen wir es mal so. Also wie gesagt, das habe ich fürs dicke Büchercamp eingelöst und auch, es war auf meiner 21 für 2021 Liste, die ihr mal für mich ausgewählt habt. Und ja, ich hatte das Ganze als Buch und auch als Hörbuch auf dem Sub. Das heißt, es war also ein leichter Abbau für beide Stapel sozusagen einmal gelesen und das Hörbuch dann direkt auch runtergeschmissen. Dadurch, dass ich den Film dann schon im Kino gesehen hatte und auch mehrfach im Fernsehen, muss ich sagen, habe ich das Buch immer so ein bisschen hinten angestellt weil ich die Story ja schon kannte. War aber ein Fehler. Also das Buch ist wieder mal besser als der Film. <lacht> Obwohl der Film finde ich auch schon sehr, sehr gut ist, muss ich sagen. Also der, der ist sehr unterhaltsam. Genau, und das hat tatsächlich mir jetzt beim Lesen des Buches so ein kleines bisschen die Spannung rausgenommen. Also hat ich habe mich quasi selber gespoilert, weil ich ja schon wusste, wie die Rettungsaktion für Mark Watney ausfallen würde. Aber es war trotzdem sehr spannend zu lesen und es war auch so flott in Anführungsstrichen erzählt. Also auf Englisch sagt man ja irgendwie fast paced, dass ich wirklich die Seiten sehr schnell durchblättern konnte. Es ist alles nur so verflogen und das weiß ich bei, bei dicken umso mehr zu schätzen als bei Dünnen, ehrlich gesagt. Es geht um Astronaut und Botaniker Mark Watney, der von seiner Crew während eines Sonnensturms auf dem Mars für tot gehalten und zurückgelassen wird. Das stellt Mark vor echte Herausforderungen, weil er nicht genug Nahrung da hat, um durchzuhalten, bis eben dann die nächste Mars-Mission in einigen Jahren ankommt und ihn vielleicht mitnehmen könnte. Aber Watney beweist erstaunliche Kreativität und erklärt dem Leser dabei, ja nebenher eigentlich etliches, rund um den Mars über Ackerbau, teilweise über Chemie, also sehr wissenschaftlich angehaucht das Ganze. Irgendwann kriegt die NASA zum Glück mit, dass Watney doch nicht tot ist. Ja, aber die Rettungsaktion gestaltet sich schwieriger als zunächst gedacht, da kommen nämlich ganz, ganz viele zwischenzeitliche Probleme dazu. Es ist ein Buch mit richtig klugen Köpfen drin, also die haben alle tolle Ideen, die bringen einem noch einiges bei als Leser, also neben der spannenden Geschichte und insofern fand ich das ein super Auftakt für das dicke Büchercamp. Ist echt spannend. Was Besonderes fand ich auch und deswegen würde ich dem fünf Sterne geben. Zumal auch der Charakter von Mark Watney sehr lustig ist. Also, ich glaube, eine der ersten Sätze ist irgendwie, ich bin im A, Punkt, Punkt, Punkt. Irgendwie sowas. Also, es ist ähm, so gemischt erzählt zwischen so, ja, so Log-Einträgen in so eine Art Tagebuch, die er eben macht schreibt er immer jeden Tag, was er eben unternommen hat, welche Schritte er jetzt machen musste, um, also wie gesagt, mit ganz vielen Berechnungen teilweise auch, also so nach dem Motto, ja, ich habe nur noch so und so viele äh, Portionen Essen, äh, ich bräuchte aber irgendwie so und so viele, wie kriege ich jetzt das und das? potenziert und, keine Ahnung, schlag mich tot. Also es war wirklich faszinierend zu sehen, wie auch so ein, in Anführungsstrichen, brillanter Kopf auch arbeitet. Also der ist halt der totale Problemlöser, muss man wirklich sagen. Der ist so ein bisschen wie so ein Hausmeister da in die Mission reingekommen. Also Mädchen für alle, so ein Problemlöser tatsächlich. Und ja, es war einfach faszinierend zu beobachten, wie so ein Kopf arbeitet. Als nächstes habe ich ein E-Book vom Stapel erlöst, und zwar Vampire Beginners Guide von K-Noah. Das ist in Pupels OHG E-Book Verlag erschienen mit 257 Seiten, auch aus 2014 und wenn ihr da ein bisschen mehr drüber hören möchtet, es gibt dazu tatsächlich ein Interview auf meiner Webseite. Das hatte damals Elena, die mitgemacht hat, geführt und das ist immer noch vorhanden und kann auch angehört werden. Also wer sich dafür interessiert, ich fand das echt ganz cool. Und zwar habe ich dazu gegriffen, weil das viele aus meinem Lesegartenkreis für die Jahreschallenge eben in dem Monat lesen wollten und ich dadurch dann Freunde quasi gewonnen habe. Und Das war ja die Monatsaufgabe. Es geht hier um Lexa, die nach einem One-Night-Stand den schlimmsten Kater ihres Lebens erlebt, denkt sie jedenfalls zuerst, dann stellt sich jedoch heraus, dass ein Vampir sie gebissen hat und solche Symptome wie Lichtempfindlichkeit oder der Hunger auf blutige Speisen sozusagen die Nebenwirkungen ihrer Verwandlung in ein Vampir sind. Damit aber nicht genug, ihr Beißer ist außer Kontrolle und mordet sich durch München, während Lexa noch mit ihrer Verwandlung umzugehen lernt. Und ihre beste Freundin Maya bandet gerade nichts ahnt mit einem Werwolf an. Es war wirklich locker leicht, spannend und auch lustig zu lesen, aber an der einen oder anderen Stelle war es jetzt auch nicht so meins, also zum Beispiel, dass es auch noch Zombies und Elfen gab. Es gibt auch noch zwei weitere Bände Und da wird das vielleicht dann ein bisschen näher noch beleuchtet, nehme ich mal an. Zwei oder sogar drei weitere Bände, weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall noch ja, ein paar Bände dazu. Und manchmal habe ich auch die Hände vor den Kopf geschlagen ob der Dummheit der Charaktere. Also die haben sich so oft selbst irgendwie in Gefahr gebracht, obwohl sie genau wussten, dass irgendwas richtig schief gehen würde könnte, haben sie es halt einfach trotzdem gemacht und das fand ich irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar und ja, wie gesagt, ziemlich dumm, ich konnte mir es fast nicht durchlesen manchmal. Und im ersten Viertel im Besonderen ist mir tatsächlich auch aufgefallen, dass die Sprache an der einen oder anderen Stelle irgendwie angestaubt wirkte. Ich habe mir dann auch äh, tatsächlich mal, ich dachte so, hä, stimmt das? Oder wie, wie komme ich denn da jetzt drauf? Dann habe ich jetzt einfach mal ein paar Sätze rausgeschrieben, wo ich so ein bisschen drüber gestolpert bin, wo ich auch denke, so spricht eigentlich keiner miteinander, also das finde ich dann auch ein bisschen unrealistisch, dass die Leute sich so miteinander unterhalten und das dann sagen. Zum Beispiel, da sprichst du ein wahres Wort gelassen aus. Maja, verschone mich mit deinem Machwerk. Das macht er gewiss nicht. Na, das nenne ich den Bock zum Gärtner machen. Also in meinem Umkreis spricht so keiner. <lacht> ja, aber es gibt, ach ja, drei Folgebände und äh, ja, das Buch hat mich gut unterhalten, aber jetzt nicht unbedingt aus den Socken gehauen und deshalb würde ich es mir noch offen lassen, ob ich mir die Folgebände irgendwann auch mal zu Gemüte führe. Das Buch ist für mich ganz okay gewesen, so lala, sage ich jetzt mal, drei Sterne. Das nächste größere lange Buch oder dicke Buch, was ich gelesen habe, ist Der größte Spaß, den wir je hatten von Claire Lombardo. Das ist ein Ritzensohn-Exemplar aus dem DTV-Verlag mit 719 Seiten perfekt fürs dicke Büchercamp. Es ist auch mein drittdickstes Buch, was ich besitze. <lacht> und ist 2021 als Taschenbuch erschienen. Ursprünglich äh, die Hardcover-Version ist 2019 erschienen. Erstmal kurz was zu Claire Lombardo. Die ist 1989 geboren in Oak Parks, Illinois, war Sozialarbeiterin und PR-Agentin für ein Unternehmen, das Holzblasinstrumente herstellt und vertreibt und hat in zahlreichen Zeitschriften veröffentlicht, wurde auch für ihre Stories mehrfach ausgezeichnet. Sie lebt in Philadelphia und unterrichtet kreatives Schreiben an der dortigen Universität. Der größte Spaß, den wir je hatten, ist ihr erster Roman. Ich bin auf jeden Fall heilfroh, zu diesem Buch gegriffen zu haben, es war wirklich toll geschrieben, mit ergreifenden Schicksalen einer großen Familie. Es geht nämlich um die Sorensons. Die Eltern sind mehr als 40 Jahre glücklich verheiratet, was die vier in eher vertrackten Lagen steckenden Töchter ziemlich quält. Wendy, die Älteste, kann den viel zu frühen Tod ihres geliebten Ehemanns nicht überwinden. Violet, die Zweitälteste, hat vor 15 Jahren ihren Sohn zur Adoption freigegeben, der jetzt wieder in ihr Leben tritt. Und Liza, die Drittälteste, macht Karriere, kümmert sich um ihren depressiven Mann. Und Grace, das nesthäkchen wird an keiner Uni angenommen und weiß nicht, was sie mit ihrem Leben anstellen soll. Obwohl es ein relativ langes Buch bin, bin ich auch hier nur durch die Seiten geflogen. Es ist schon deprimierend und spricht über die positiven und die negativen Phasen in so einem Familienleben, aber im Alltäglichen. Also es ist jetzt kein riesiges Drama in Anführungsstrichen, sowas wie Geldsorgen, Drogen, Krankheit oder so. Spielt keine Rolle, aber was auch mit dabei ist und was er auch triggern kann, sage ich jetzt mal, ähm, Zweifel an der Beziehung, Stress, Überforderung im Eheleben, besonders auch mit kleinen Kindern. Alles sehr ungeschönt und realistisch beschrieben, wie ich fand und sehr, sehr packend. Also man fiebert mit den Charakteren mit und hofft, dass sie ihren kleinen bis mittelschweren Problemen in den Griff bekommen und dann zu den schönen Seiten des Lebens zurückkehren können. Das Cover finde ich auch sehr schön, es ist schlicht und sehr passend. Weil die abgebildeten Ginkgo-Blätter auf einen alten Familienbaum im Garten der Sorensens anspielt, der in Davids Rentenalter von einem Pilz befallen wird und ums Überleben kämpft. Kann ich nur empfehlen, für mich fünf Sterne. Dann musste ein sehr langes Hörbuch dran glauben, und zwar Böses Blut aus der Common Strike-Reihe von Robert Galbraith, aka J.K. Rowlings. Das ist ein Rezensionsexemplar aus dem Random House Audio Verlag gewesen, mit 32 Stunden und 40 Minuten eine ungekürzte Darbietung der, ich glaube, in der Printversion 1200 Seiten-Edition. Das Ganze ist im Dezember 2020 bereits erschienen. Ich habe es erst ein halbes Jahr später gelesen. Oh, Asche und Schande über mein Haupt. Und hat somit eben auch sehr, sehr gut fürs dicke Büchercamp gepasst. Ich habe das Ganze in einer Leserunde mit Ramon. Über WhatsApp gelesen. Der Erzähler des Ganzen ist Dietmar Wunder, das ist ja die deutsche Stimme von Daniel Craig. Der hat auch die vorherigen sehr gut gelesen und auch hier fand ich es wieder wirklich grandios. Er verstellt die Stimmen, aber nicht so, dass es komisch wirkt, sondern dass es wirklich einfach atmosphärisch dazu passt. Liest mit super viel Betonung und ja, wie ich finde, perfekt gelesen. Dieses Mal ermitteln Robin und Strike in einem Cold Case, ihrem ersten Cold Case. 1974 ist Annas Mutter nach einem langen Tag in ihrer Arztpraxis nicht bei ihrer Verabredung mit der besten Freundin im Pub die Straße runter angekommen. Was ist passiert? Hat sie wirklich der Serienmörder auf dem Gewissen, der damals ein Unwesen trieb? Hat sie ihre Familie verlassen? Und warum ist der leitende Ermittler damals dem Wahnsinn anheimgefallen? Die beiden ermitteln und müssen sich auch privat über einiges klar werden, denn sie entwickeln Gefühle füreinander. Doch wenn es nichts mit ihnen werden würde, würde auch ihre Karriere im Eimer sein, sollen sie denn das Wagnis eingehen. Mir hat der Fall gut gefallen, die Ermittlungen waren mal wieder so ein richtiger Slow Burn, also... Wer Action sucht, der sollte nicht zu diesem Buch greifen. Eher diejenigen, die gerne miträtseln und es mögen, wenn sich immer mehr so Details zum Fall nach und nach entblättern. Für die ist das das Richtige. Wer ja einen actiongetriebenen Plot äh, sich wünscht, der ist hier falsch. Es wurden links und rechts ein paar größere Themen aufgegriffen mal wieder. Zum Beispiel, ob man Kinder kriegen sollte oder nicht. Das wurde sehr, sehr ausführlich diskutiert mit verschiedenen Situationen. Tarotkarten haben eine Rolle gespielt, auch so Sternzeichen, Wahrsager. Und Parfüms. Also ja, eine wilde Mischung eigentlich dieses Mal. Trotzdem habe ich lange überlegt, ob ich die Reihe fortführen soll, weil ich nicht weiß, ob ich das Werk wirklich von der Autorin trennen kann. Ehrlich gesagt stieß es mir auch gerade zu Beginn des Buchs bitter auf, dass in der Reihe eigentlich mehrfach Bösewichte und so psychisch kranke Frauenkleider gerne tragen. Das hat sich dann allerdings in diesem Band sehr relativiert für mich, also mit Voranschreiten der Geschichte, hatte das eine sehr, sehr untergeordnete Rolle nur noch gespielt und insofern war das dann okay für mich. Der Fall hat mir auf jeden Fall gut gefallen und das Ganze kriegt von mir vier Sterne. Hier ist noch ein kleiner Ausschnitt für euch.
2: »Fangen wir doch am Anfang an«, schlug Strike vor. »Als ihre Mutter verschwand, müssen sie noch sehr jung gewesen sein.« Gerade mal ein Jahr alt«, sagte Anna. »Ich erinnere mich nicht an sie. Wir hatten kein einziges Foto von ihr bei uns zu Hause. Ich wusste lang gar nicht, was überhaupt passiert war.« Damals gab es ja noch kein Internet, und meine Mutter hatte nach ihrer Hochzeit ihren Mädchennamen behalten, während ich als Anna Phipps aufwuchs. Mein Vater heißt Phipps. Vor meinem elften Lebensjahr hätte ich mit Margot Bamberoo gar nichts anfangen können. Ich dachte, Cynthia wäre meine Mam. Sie war mein Kindermädchen, als ich noch klein war, erklärte sie. Sie ist mit meinem Vater verwandt, eine Cousine dritten Grades und ein gutes Stück jünger als er. Aber auch eine FIPS, daher nahm ich an, wir wären eine ganz normale Familie. Wieso auch nicht? Erst nachdem ich eingeschult worden war, habe ich mich gefragt, wieso ich Sin Sin und nicht Mom nenne. Aber dann haben Dad und Sin geheiratet und mir erlaubt, Mom zu ihr zu sagen, sofern ich das wollte. « Aha, hab ich gedacht. Ich habe sie also vorher mit ihrem Namen ansprechen müssen, weil sie nicht verheiratet gewesen waren. Was man sich als Kind so zusammenreimt, verstehen Sie? Da hat man eine, eine ganz eigene Logik. Ich war ungefähr sieben oder acht, als eine Mitschülerin zu mir sagte, Sin sei gar nicht meine richtige Mam. Deine richtige Mam ist verschwunden, hat sie gesagt. Das klang so verrückt, dass ich weder Dad noch Sin darauf angesprochen und es gleich wieder vergessen habe. Aber... Irgendwo tief in mir drin habe ich gespürt, dass dies die Antwort auf diverse seltsame Dinge sein könnte, für die ich nie eine richtige Erklärung bekommen hatte. Mit elf fand ich es dann heraus. Da hatte ich bei meinen Mitschülern bereits andere Gerüchte aufgeschnappt. Deine echte Mom ist weggelaufen zum Beispiel. Eines Tages hat ein ganz fürchterlicher Junge zu mir gesagt, ein böser Mann hat deine Mom umgebracht und ihr den Kopf abgeschnitten. Ich bin nach Hause gerannt und habe es meinem Vater erzählt, damit er sich darüber lustig macht und mir sagt, wie lächerlich das alles sei, was, was für ein schrecklicher Junge. Stattdessen wurde er kreidebleich.
0: Und nun kommen wir zu einem Buch, was ich am liebsten nicht gelesen hätte. Ich habe aber auch nicht abgebrochen, weil ich dachte, ich möchte es gerne mir vernünftig eine Meinung dazu bilden und es muss da noch was kommen. Und zwar rede ich von das Jesus Video von Andreas Eschbach ist im Bastei Lübbe Verlag erschienen und zwar 1998 mit 651 Seiten eben perfekt fürs dicke Büchercamp, war allerdings auch auf meiner 21 für 21 Liste drauf und hatte ich irgendwann mal als mein Schwager aussortiert hat, habe ich das bekommen von ihm. Er meinte Andreas Eschbach schreibt ziemlich cool. Ja, coole Thriller. Hat was so. Ich muss sagen, ich fand es nicht so toll. Also es geht darum, in einer 2000-jährigen Ausgrabungsstätte wird die Bedienungsanleitung einer Videokamera entdeckt, die erst in drei Jahren auf den Markt kommt. Und das ist wirklich dann auch bewiesenermaßen alles 2000 Jahre alt. Ist der Tote im Grab ein Zeitreisender und hat er eventuell Jesus gefilmt? Dann beginnt natürlich eine fieberhafte Jagd nach dem eventuellen Tape, denn die Leute haben natürlich alle die Dollarzeichen in den Augen. Das Buch ließ mich echt hin und her schwanken. Es war schon spannend, aber es war auch richtig langatmig erzählt. Also es wurde vieles redundant erwähnt. Also tatsächlich, wir hatten irgendwie vier, fünf, sechs verschiedene Charaktere, denen wir gefolgt sind, die auch immer so zwischeneinander die Erzählung gesprungen ist. Und erst, erst schneidet der Erste was passiert, dann schneidet der Nächste was passiert, dann denkt der Dritte nochmal über dasselbe nach. Für ihn sind es natürlich das erste Mal die Gedanken, aber dadurch ist eben eine unglaubliche Redundanz entstanden. Und ich muss auch sagen, viel passiert ist auf den, auf den 5, 650 Seiten auch nicht. Also ja, darüber hinaus gab es so ein, zwei Stellen, wo mir die Zufälle zu groß und unwahrscheinlich waren. Also zum Beispiel ist ausgerechnet der Kumpel, einer der Protagonisten, ein Restaurateur von altem Papier. Also der, der quasi das Papier gefunden hat, der hat auch zufälligerweise einen Kumpel, der in so einem Labor arbeitet, wo er eben genau dieses... Papier untersuchen kann. Davon weiß aber der Ausgrabungsleiter nichts und so. Und dann ist auch noch der Vater von diesem Papierkumpel, sag ich jetzt mal, der einzige, der noch von geheimen Ausgrabungen eines Tunnels unterhalb der Klagemauer wusste. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür, bitte? Das fand ich richtig merkwürdig. Außerdem habe ich erfahren, dass es eine Dialogie ist und ich muss sagen... Ich habe mir dann mal die Zusammenfassung auf Wikipedia durchgelesen, weil ich definitiv den zweiten Teil nicht mehr selber lesen möchte. Es ist super wirr, es ist äh, mega komisch. Also ich finde, eine Straffung hätte der ganzen Geschichte gut getan und Band 2 hätte auch nicht sein müssen, zwei Sterne von mir. Und das letzte Hörbuch diesen Monat von mir war das Lied von Vogel und Schlange von Suzanne Collins. Ist aus dem Oettinger Audio Verlag mit 16 Stunden 34 Minuten. Eine ungekürzte Lesung des Buches. Und das Buch hätte auch 608 Seiten. Das heißt, selbst das hat zum dicke Büchercamp gepasst. Das habe ich gar nicht so geplant gehabt, aber passte mir sehr gut. Und es ist im Mai 2020 erschienen. Es war auf verschiedenen Listen. Und zwar, wie gesagt, einmal dicke Büchercamp hat es gut zugepasst. Dann war es bei den 21 für 21 mit drauf. Und dann habe ich noch eine Reading Challenge eine englische vom Modern Mrs. Darcy Club sozusagen. Das ist ja die Podcasterin, die hinter What Should I Read Next, dem Podcast, steckt. Und das habe ich, glaube ich, schon mehrfach erzählt. Die hatte zu Anfang des Jahres so eine Reading jahres Jahreschallenge rausgegeben, wie man das bessere Lesejahr haben kann. Nicht unbedingt mit mehr Büchern, aber wie man auf was man sich besinnen möchte, was man erleben möchte, was man lesen möchte. Und da habe ich eben das auch mit reingenommen. Ich muss auch sagen, auch hier schäme ich mich dafür, dass ich erst jetzt dazu gegriffen habe. Das war nämlich ein Geburtstagscredit äh, über Audible von meiner besten Freundin letztes Jahr. Letztes Jahr, weil ich das unbedingt sofort lesen wollte und ja Geburtstag hatte. Und dann hatte sie mir da, wie gesagt, diesen Credit für geschenkt. Und dann ist es über ein Jahr später und dann erlöse ich das Ganze erst vom Sub. Ey, furchtbar. Aber manchmal ist das so. Es ist äh, das Prequel zur Reihe, die Tribute von Panem von der Susan Collins. Und da ich auch finde, dass die Autorin gut schreibt, habe ich mich sehr gefreut, als ich gehört habe, dass wir Leser dann wieder in diese Welt eintauchen dürfen. Gelesen wurde das Ganze oder performt von Uwe Teschner. Der hat auf Audible 470 verschiedene Ergebnisse. Also es macht sehr, sehr viele Hörbücher. Ich finde, macht es auch sehr, sehr gut. Er ist zum Beispiel der Stammleser der Chris Carter-Reihe. Und ihr könntet ihn auch von Carlos Ruiz Safon oder Markus Heitz. Da hat er auch einige von gesprochen äh, kennen. Ich fand ihn in Anführungsstrichen gesagt neutral gut. Das heißt, er hat eine angenehme Stimme und auch eine eher zurückgenommene Stimme, wie ich finde. Also der macht nicht übermäßig viel mit Stimmenvorstellungen oder Ähnlichem und das finde ich aber tatsächlich momentan einfach nur angenehm, denn überall, wo es momentan zu viel ist, ist es mir tatsächlich meistens auch zu viel. Dieses Buch erzählt die Geschichte des jungen Coriolanus Snow, der später der Präsident des Landes wird, in dem Kenntnis dann Jahre später in den Hungerspielen antreten muss. Und es ist kurz nach dem Niederschlag der Rebellion. Die Menschen sind kriegsgebeutelt und arm. Das Land liegt in Schutt und Asche. So geht's eben auch dem Snow, der aber wenigstens einen guten Namen und einen Top-Ruf hat. Ist auch ein sehr, ja, charmanter junger Mann, so wie er dargestellt wird und wie er sich verhält. Und es geht nun darum, dass die Hungerspiele, die in ihren Anfängen immer im Kolosseum stattfanden, statt in so einer Spielarena mit viel Einfluss von außen, sollen jetzt interessanter gemacht werden. Und deswegen werden den diesjährigen Tributen Mentoren aus dem Kapitol, also der Hauptstadt, zugeordnet. Unter anderem eben auch Coriolanus Snow. Der findet es erst eine Frechheit, dass er die weibliche Tributin aus Distrikt 12 zugeordnet bekommt. Also wirklich die Schwächste der Schwächsten sozusagen. Aber Lucy überrascht ihn bereits bereits bei der Auslese, indem sie einer Widersacherin eine Schlange ins Kleid steckt und ein rebellisches Lied auf der Bühne singt. Wenn er es schafft, Lucy weit durchzubringen, sind Coriolanes Ruhm- und Ehre sicher und er kann seinen Traum, Präsident von Panem zu werden realisieren. Das Buch hat mir größtenteils gut gefallen. Man lernt Panem und die Hungerspiele in einem ganz frühen Stadium kennen und es gibt etliche Referenzen, die man in der eigentlichen Trilogie nochmal mitkriegt, zum Beispiel die Entstehung der Spotttöpel oder des Lieds über die Liebenden am Geigenbaum, das Mentorentum und so weiter. Das erste Drittel ist dabei noch relativ... Langweilig sozusagen, danach nimmt die Handlung dann Fahrt auf, ähnlich wie bei der Ursprungstriologie finde ich auch. Was mich nicht so gut überzeugen konnte, war die Charakterentwicklung von Snow, die fing erst ganz gemütlich, ja, bis gar nicht statt. Und im letzten Drittel wurde er dann übertrieben schnell, finde ich, skrupellos. Seine Motivation dafür blieb mir, ehrlich gesagt, auch im Dunkeln, beziehungsweise ist halt reiner Egoismus und Machtgier, würde ich sagen. Und ja, bei ihm sind die scheinbar um ein Vielfaches ausgeprägter als alle anderen Gefühle. Ich muss sagen, die Trilogie selber ist schon ein bisschen länger bei mir her und das hat auch bedeutet, dass ich eigentlich gar nicht mehr so viel von ihm als Erwachsener, beziehungsweise ist er schon richtig alt, auch wenn wir ihn kennenlernen. Also als Snow, als Präsident, konnte ich mich jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel erinnern. Das heißt, ich musste ganz viel nachschlagen tatsächlich nochmal, habe ich aber auch erst hinterher gemacht. Also wenn, als ich fertig war, damit habe ich dann nochmal durchgelesen, was für Informationen wir aus der Trilogie über ihn wissen. Ich finde, den, den Film dafür zu sehen, macht jetzt auch nicht unbedingt Sinn. Also einige Sachen wusste ich noch, aber vieles eben auch nicht. Und das wäre tatsächlich an der einen oder anderen Stelle ganz gut gewesen, denke ich. Ich würde übrigens auch nicht empfehlen, die Reihe mit dem Prequel zu beginnen, sondern wirklich das ähm, Prequel nach den drei Trilogieteilen zu lesen. Ich könnte mir übrigens auch vorstellen, dass ähm, hier noch weitere Prequel-Teile folgen, weil das hat jetzt eigentlich nur die Entwicklung abgedeckt, wo er noch gar kein Präsident war. Also da könnte noch was kommen, unter anderem eben auch, weil seine Cousine später den Rebellen hilft. Also das ist auch was, was ich dann durch diese Recherche quasi nochmal rausgefunden habe. Also seine Cousine ist Tigris und die hilft später den Rebellen. Die ist später irgendwie total, ich sag mal, entstellt durch irgendwelche Schönheitsoperationen, sodass sie immer mehr wie ein Tiger aussieht und ist halt irgendwie Modedesignerin im Kapitol und ja, versteckt die Rebellen im Keller oder irgendwie sowas war das, glaube ich. Da könnte noch was kommen, ich weiß allerdings nicht, ob ich es unbedingt bräuchte, muss ich sagen. Und vor allen Dingen ist Tiger äh, später eher gegen Snow und möchte ihn sterben sehen. Also diese Entwicklung hat man noch gar nicht richtig verstanden durch dieses Prequel. Wer weiß, ob da nicht noch irgendwie ja ein Folgeband kommt oder so. Ich muss auch sagen, ich bin dann so ein bisschen so ein äh, mini Kaninchenloch runtergestürzt zu dem Thema. Ich hatte mir nämlich von Liberiarium auf Booktube, die ist übrigens auch eine schöne Empfehlung für euch, wenn ihr gerne Booktube guckt. Liberiarium, die hatte zwei Lesevideos zu dem Buch ab, äh, gemacht und die hatte ich mir auch noch abgespeichert und habe ich jetzt quasi nachdem ich selber das gehört habe, äh, nochmal angeschaut. Das war einmal so ein Reading-Vlog, also Lese-Vlog quasi, während sie es gelesen hat, mit so Zwischenupdates, die auch alle gespoilert haben oder eben, ja, eine allgemeine Buchvorstellung mit einem Spoilerteil und ja, ich fand es wirklich, ich mag das immer total gerne nochmal fremde Meinungen irgendwie zu hören. Dadurch, dass ich tatsächlich auch mit Romona darüber gesprochen habe, sie hat das nämlich auch diesen Monat gelesen, war das irgendwie nochmal ganz cool, dass man so zwei, drei verschiedene Meinungen ähm, eingeholt hat. Also Lea von Liberiarium fand übrigens das äh, ziemlich gut, dass es das im letzten Drittel nochmal so ein bisschen evil wurde, während mir das Holter die Polter irgendwie ging. Und was ich auch noch ganz cool fand, äh, als ich diese Videos geguckt habe, habe ich auch so ein bisschen durch die Kommentare mal durchgelesen. Und da war ein Tipp, ein Hinweis, dass nämlich eine Sängerin, die in dem im Buch beschriebenen Liedtexte, was ich übrigens auch mal richtig gut von Susanne Collins finde, die packt da halt immer wieder so Liedtexte rein und ja, man kennt es ja aus den Filmen, dass die dann eben vertont werden auch sogar und ja, die beflügeln eigentlich, finde ich, total so Musiker oder musikalische Menschen, äh, sich da vorzustellen, wie das sich anhören könnte, finde ich. Ähm, hier waren auch wieder bestimmt vier, fünf, sechs verschiedene Lieder und Liedtexte drin und da hat sich eine Künstlerin die geschnappt und hat da quasi äh, ihre Musik draus gemacht und zwar heißt die Dame Maya Win oder Winnie ich veröffentliche euch die Playlist und auch die beiden Lesevideos von Libriarium, werde ich euch alle auf bücherreich.net mit in die Episodenbeschreibung einbetten, sodass ihr das auch anschauen könnt, wenn ihr möchtet. Also die Künstlerin selber, ich muss sagen, ein, zwei Lieder fand ich irgendwie zu lahm. Also das war sehr einschläfernd, sage ich jetzt mal. Aber einige fand ich richtig schön, die wirklich auch so als Balladen gedacht waren. Bei anderen habe ich gedacht, Mensch, das müsste doch irgendwie ein bisschen flotter. Also in meiner Vorstellung war das... Waren bestimmte Lieder irgendwie flott und frech und äh, nicht ganz so lahmarschig, wie sie es quasi gesungen hat. Aber trotzdem eine sehr, sehr schöne Stimme und lohnt sich da mal reinzuhören. Ich habe dem Buch vier Sterne gegeben. Bevor ich jetzt zur Subhöhe komme, möchte ich nochmal Werbung in eigener Sache machen. Und zwar gibt es auf www.woichereich.net slash shop mittlerweile einen kleinen Online-Shop von mir. Ich habe nämlich zehn verschiedene Motive an buchigen Magneten designt, die ihr euch zum Beispiel an den Subwagen machen könnt, an den Kühlschrank, magnetboard Also alles ist halt magnetisch, hält an allem, was irgendwie Metall quasi ist. Und ja, ich bin super stolz darauf. Schaut mal vorbei. Ein Magnet kostet drei Euro, dann Versand ist zwei Euro. Allerdings als Pauschale, also je mehr ihr einkauft, desto ja, weniger ist dann quasi der Versand in Relation dazu. Und ich würde mich super freuen, wenn ihr da vorbeischaut und ein paar Magnete kauft. Es ist wirklich mein kleines Baby jetzt, was ich die letzten Wochen und Monate ganz intensiv verfolgt habe und mega stolz bin, dass die Magnete jetzt endlich fertig sind und man sie kaufen kann. Zehn ganz tolle, finde ich, verschiedene Motive. Man kann sie an die kleinen Servierwagen dran machen von dem großen Möbelhersteller aus Schweden zum Beispiel, ähm, wo man eben seine ungelesenen oder gelesenen Bücher drauf sortieren kann. Ja, und ich hoffe, dass es euch gefällt. Also von der Höhe her ist es genau perfekt tatsächlich und wenn man sie quernimmt, dann geht es sowieso. Nun zu meiner Subhöhe. Ich habe ein E-Book abgebaut, ich habe allerdings nicht nachgeguckt, was da jetzt die Subhöhe wäre. Bei den Büchern habe ich 30, das ist Plus Minus Null. Ich habe nämlich drei gelesen und drei habe ich zum Geburtstag im Juli hinzubekommen und zwar einmal, in Anführungsstrichen ungefragt, am Rande der Glückseligkeit über den Strand von Bettina Baltschew. Das sind so kleine Kurzgeschichten und dann habe ich noch die kleine Meerjungfrau und andere Märchen sowie der geheime Garten in den Koppenradschmuckausgaben geschenkt bekommen, wo ich mich sehr, sehr drüber gefreut habe über alle drei, weil gerade die kopenradausgaben wollte ich ja sowieso super gerne haben. Für das andere würde ich jetzt noch mal kurz den Klettentext vorlesen, weil mir das gar nichts sagte. Meine Mutter hatte das irgendwie aus der Tageszeitung der Lokalen als Tipp entnommen und es hört sich eigentlich auch sehr. Schön an, so ein bisschen wehmütig, sage ich jetzt mal. Soweit das Auge reicht, an einem Nordseestrand, auf Schiermonikok vielleicht, muss die Redewendung entstanden sein. So weiß, weit und leer liegt er da. Ein magisches, manchmal unheimliches Niemandsland, wo Land und Meer ineinander übergehen. Hier beginnt Bettina Baltschew ihre Reise zum Stränden Europas an die Ränder unseres Kontinents. Von acht Stränden in acht Ländern aus unternimmt sie Exkursionen in die Gegenwart und die Geschichte eines Sehnsuchtsorts, der manchen letzte Zuflucht ist. Sie macht Ausflüge zu Literatinnen und Künstlern, die sich vom seltsamen Zauber des Strandes haben inspirieren lassen, beobachtet die immer neuen Landschaften und die Menschen darin und erzählt mal heiter, mal bewegend, immer leicht und elegant von wahren und fiktiven, glücklichen und tragischen Schicksalen am Stand. Am Rande unserer Welt. Bin mal gespannt. Bei den Hörbüchern habe ich insgesamt eins abgebaut, weil ich wirklich in den letzten, ich glaube, vier Tagen oder so des Monats dieses Das Lied von Vogel und Schlange durchgehört habe, dieses 16-Stunden-Hörbuch. Weil ich das unbedingt noch fertig lesen wollte für diesen Monat, um weitere Freundschaften zu schließen. Und zwar habe ich jetzt 112 Hörbücher, das heißt insgesamt minus eins. Ich habe drei gehört, dann hatte ich ja noch Der Masiana sozusagen auf zwei Subs liegen, also vier quasi abgebaut. Und ich habe drei Rezensionsexemplare hinzugefordert, und zwar Band 4 bis 6 aus der Die-Sieben-Schwestern-Reihe von Lucinda Riley. Da kann es nämlich gerne weitergehen. Und einige weitere Rezensionsexemplare sind auch noch dazu gekommen, Aber die erzähle ich euch erst im August. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit ue.